0: Ik ben Sarah Ouwant en uh, nou, je me, kunt me kennen van mijn blogs bij de hoefslag. Ik doe ook wat video's opnames bij de hoefslag. Ik heb een ruiterpilatus ontwikkeld en in de markt gezet. Ik ben Grand Prix Amazone en ik geef landelijk clinics en vierdaagse masterclasses. Podcast de tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En we zitten hier lekker bij de kachel, want het ja. is een druiligere dag uh, bij Sarah. Uh, ja. Leuk dat we hier mogen zijn, Sarah. Ja, helemaal welkom. En ik dacht inderdaad, ik zal eens wat
0: hout op het vuur
1: gooien voor je. Ja, jou. ja, ja. Oh, dat belooft dat voor de podcast. Ja. <laughs> Hoe is het met je?
0: Ja, goed. Ik zat van tevoren aan te denken, want ik wist dat die vraag kwam. En ik denk dat uh, rommelig en gelukkig het een beetje samenvat, uh, de periode waar ik nu in zit.
1: Rommelig en gelukkig? Ja. Ja, ja. ja. ja want um, hè, om maar meteen met de deur in huis te vallen, er staat hier een bordje te kopen uh, voor de deur.
0: Ja, dat had je al goed gezien toen je de navigatie intikte. Ja, de, de tent staat op zijn kop. Uh, we zitten heel dicht tegen een verhuizing aan. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd een heel goed perspectief. Maar ja... We zitten nu nog een beetje in de fase van uh, met helemaal diep in het oude en allemaal oude zooi en opruimen. En het nieuwe moet echt nog even op zich wachten.
1: Ja, ja. Kun je al vertellen waar je naartoe gaat of doen we dat straks in de podcast?
0: Zullen we bewaren?
1: Ja, we bewaren. Ja. Ja. ja, want de belangrijkste eerste vraag, die weet je ook hè? Ja. Ja, wat is je eerste ontmoeting met een paard? Weet nou, je dat nog? Ja, jongens, ik heb me echt surf zitten piekeren, um, maar
0: eigenlijk heel erg leuk... Ja, weet je, hoe vroeg gaan je herinneringen terug? Dat is dan de vraag. Maar heel erg leuk met deze tijd. Mijn eerste officiële ontmoeting... die heb ik van Sinterklaas gekregen. Want ik heb mijn uh, allereerste paardrijlijst ever... toen werd ik vijf of zes... heb ik van Sinterklaas gekregen. En dat is wel echt...
1: Mijn, de start in mijn hoofd in ieder geval. Oh, leuk, leuk. En ja. wanneer was dat? Welke tijd speelt zich dat af? Voor de mensen die jou niet zo goed kennen. Hoe oud ben je? Ja, ja, ja. ja. Dat is altijd een gevoelige vraag. Ja, ja, ja. Ik ben
0: nu 43. Je moet altijd even denken. Dus uh, ja, uh, tel maar uit. Ja, 37 jaar geleden.
1: Nou ja, ik ben uh, niet uh, zo goed in wiskunde. Niet nee, dus, het uh, snel zijn. <laughs> maar dat maakt niet uit. Inderdaad, uh, leuk, leuk. En um, was dat dan bij de manege? Hoe ging dat? Uh, ja, absoluut. Het was een manege les. En uh, Ger, mijn
0: vader, ik denk dat we daar om half acht al op het paard moesten zitten. Het was voor de manege lessen uit, je eerste longeerlessen. Ja, ik kan me dat nog wel levendig herinneren. En uh, eeuwig dank aan mijn vader dat hij uh, in het weekend zijn er
1: wilde zetten. Oh, cool. En ja. dat is dus niet bij één les gebleven? Nee, absoluut niet. Nee. Is het nu het virus overgesprongen?
0: Ja, um, ja het, het, ik had toen een Nou, meer hoefde ik van mijn ouders ook echt niet te verwachten. Dat ik een meneesjeles kreeg, dat was al een uh, wonder. En uh, er waren mensen bij ons in het dorp... Die, die zagen mijn brandende verlangen en die fluisterden even in mijn oor: van ja, je mag op die pony wel eens wat vaker rijden. Nou, dat heb ik echt uh, achteraf gezien, onbeschoft, gretig aangenomen. Ik denk dat ik daar iedere dag was. En uh, ja, toen ging het wel heel hard. Toen was het ook echt wel, uh, was ik nergens anders meer te vinden dan bij
1: de paden. Oh, cool. Want ja. waar ben je opgegroeid en ook in wat voor gezin?
0: Uh, Zuid-Limburg. Mm -hmm. En in een gezin, uh, ja. Standaard model, mag ik dat zeggen? Sorry papa, mam. Maar in ieder geval uh, ja, met mijn ouders en mijn broer. Ja, in een kijk, klein dorpje.
1: Klein dorpje, ja. want nu zitten we in Brabant. Dus ja. er zijn heel wat, wat stappen tussendoor natuurlijk geweest. Mm. Uh, maar je zei van de één les, dat was al heel wat, dat ik dat, uh, dat kreeg.
0: Ja, dat kwam... Kijk, mijn ouders hadden überhaupt niks met dieren. Ja, weet je, als je dan niks met dieren hebt, uh, dan is een paard al heel veel dier... Dus uh, ja, dat, daar heb ik uh, behoorlijk hard uh, voor moeten zeuren. En van de andere kant denk ik, ja weet je, ze hebben het dan wel via Sinterklaas gedaan. Mm -hmm. Ik doe dat trouwens ook met mijn kinderen. Uh, ...als ze echt dingen willen waar ik het eigenlijk niet mee eens ben... ...dan geef ik altijd Sinterklaas de schuld... Oh, ja. ...dan dus schuif ik het altijd gewoon die zak in... ...dan <laughs> denk ik, ben ik van het gezeur af? <laughs> en ja. ze hebben toch niet het idee... ...dat ze alles bij mij voor elkaar kunnen krijgen... ...dat kan nog een paar jaar, ja.
1: die truc kan uithalen. Ja, leuk. Ja. Want paardrijden zat dus helemaal niet in de familie? Nee, niks. Niet ons. Nee. En um, hoe is dat dan verder gegaan? Hè? Een paar lessen, wat extra lessen... ...iedere dag bij een paard? ja... Nou, weet je, ik was daar zoveel.
0: Op een gegeven moment was dat ook voor mijn ouders niet meer uh, te ontkennen. Uh, en mijn vader had, uh, had wat kennissen. Ja, en die hebben toch wel behoorlijk hard uh, uh, voor me gelobbyd, achteraf gezien. En die hebben op een gegeven moment toch wel gezegd Ja, jongens, jullie doen het kind echt kort. Ze moet een pony. Mm. Um, ja, en ik kan wel zeggen van de ene kant, mijn ouders hadden dan niks met dieren. Maar ik moet zeggen, dat realiseer ik me nu pas. Ze hebben uiteindelijk wel een pony voor me gekocht. En dat was zo ver van een bad show dat ik daar eigenlijk... Uh,
1: ja, het is toch wel heel knap dat ze die stap
0: überhaupt hebben willen maken
1: toen. Ja. ja, was dat de pony dan op de manege? Of hadden jullie die dan aan huis? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Uh, ja, was gewoon een pension. Een mm, pension. Mm -hmm. uh, mooie e-pony, eh, een pony. New forest pony. Uh, ja, die stond gewoon ineens in de stal. Achteraf misschien denk ik ook helemaal niet gecheckt... of er een match was of zo. Gewoon hier, pony, weet je? Ja, dat is dan Je wilde een pony, dus... Ja, precies, wat niet mensen doen, ja. zo gaat dat dan. En uh, ja, ik ben daar nooit meer niet geweest. Ja, dat is... Ik zat laatst ook te denken, ik keek naar mijn dochter... en die moet ik af en toe stimuleren om een beetje met hobby's te doen. Ik denk, dat is bij mij gewoon nooit een vraag geweest. Ook spelen met vriendjes of vriendinnetjes, ja...
1: Goeien. ja moeten ze naar de paden? Ja. ja. Cool. En um, hoe is dat in de tienerjaren gelopen dan?
0: Ja, dat zeggen ze altijd. Hè? Van, uh, uh, dan krijgen ze of een vriendje of ze gaan door met de paden. Maar ik ben toch echt doorgegaan. Ik heb wel één keer een uh, moment gehad dat mijn vader me even apart had gepakt. Want ik stond toen op een pensionstal. Moest je zelf mesten en zo. Nou, op een gegeven moment lag die mest iets te hoog. Germs, als ik nou terugdenk. Toen heeft hij me wel echt meteen apart gepakt. Van, uh, ik zie dat het niet goed gaat. En uh, of regelen, of hij gaat de verkoop in. Gewoon meteen bam. Het is nooit meer gebeurd. Nee, dat is nee. duidelijk geweest. Ja, ja. dus uh, toen heb ik heel snel eieren voor mijn geld gekozen. En terecht overigens, hè, voor mijn vader. Mm -hmm. Ja, voor de rest,
1: uh...
0: ja. dat was gewoon de rode draad in mijn leven. Toen al.
1: Ja, ja. mooi. En waar ben jij nu? Wat, uh, je kondigt het al een beetje aan in de intro. Ja. Wat ben je nu mee bezig? Uh, ik ben nu Grand Prix-Amazonen. Daar ben ik wel
0: uh, trots op. Met name omdat ik helemaal vanaf het Jan fluitjes, klootjes begin kom. Ja. En uh, ik zit nu wel een beetje in een bijzondere fase. Want met mijn huidige paard heb ik alles bereikt wat ik kon bereiken. Ja, dan kun je nog een beetje gaan zeuren over percentages. Maar ik heb 64,5 gereden. Ja, met het uh, paard dat hij is, denk ik dat daar al de vlag over uit kan. En... Uh, ja, hij is nog op een orde, maar er is uh, ja, we zitten in de fase... ga er nu maar eens van genieten, want je hebt een Grand Prix paard... en je hoeft niks meer. Ik, uh, ik vind het best moeilijk, merk ik. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ik dacht, oh ja, hier werk je dus altijd naartoe. En dan ben je er. En dan ben je er, en dan ineens... Oké, okay, dus nu moet ik genieten. Dus daar ben ik een beetje mee eens stoeien. Maar ja, weet je, dat is echt uh, het grootste luxe probleem dat een Ruiter maar kan
1: hebben. Hè? Ja, ja, maar je doet meer dan alleen Krampere. Ja, rijden, zeker.
0: Ja, ja, ja. Eigen podcast? Ja, eigen podcast. Ik heb uh, mijn podcastkanaal uh, Out of the Box Dressuur in Home uh, Te Goede, volgens mij februari uh, gestart. Daarin loop je mee op elmen werkdagen. Uh, want ik ben niet voor mijn werk Amazone. Dat hangt natuurlijk wel altijd samen. Ik ben een instructrice. Uh, op een, ja, naar eigen zeggen, maar ook naar zeggen van mijn klanten, out-of-the-box manier. Mm -hmm. Ik doe er veel lichaamswerk in. Ik werk veel met bewegingsenergie. Ik heb natuurlijk ook die Grand Prix-ervaring, wat ik samen kan voegen. Ik ben extreem veel bezig met rechtrichten. Uh, ja, en daar geef ik landelijk clinics in. Iedere zaterdag sowieso. En wat nou steeds meer komt... is dat ik daar uh, vierdaagse masterclasses uh, ingeef. Dan komt er komt echt een groep vier dagen bij mij. Oh ja, 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 ja. cool.
1: Want er um, komen we zo meteen uh, natuurlijk <tie> nog meer over te spreken. Maar ik ben wel benieuwd wie jouw belangrijkste leermeesters zijn geweest. In, uh, ja, leven. dat is natuurlijk de beste vraag
0: die ik kan stellen. Dus schiet ik al meteen vol. Maar dat is er maar één. Ja, daar kan ik niet normaal over praten, sorry. Maar dat is mijn huidige paard. ja. ja. En um, ik heb er echt wel heel veel dingen bij gedaan. Maar eigenlijk kan alles ze prullen pakken. En als ik dat beest niet gehad had,
1: echt, uh, ja. Want dat is niet zomaar een paard, dat is rebel. Ja. Ja, ja. ja dat is wel mooi dat je dat zegt. Want uh, deze vraag komt natuurlijk meer terug in de podcast. En dan noemen we mensen trainers of uh, coaches. Oh, of, uh, dat.
0: Ach, toch die eens uit een dachtje. ja, jij dacht, nee, ja, ja, denkt meteen, dat is
1: dat paard geweest. Ja,
0: ja. Uh, ja. Ja, het heeft er ook mee te maken dat ik heel erg eh, autodidactisch ben. Uh, je zou uh, het ook onvriendelijk kunnen zeggen, stront eigenwijs. Um, ja, en dat is dat beest trouwens ook. Dus wij zitten altijd samen in onze bu bubbel van alles uit te zoeken. En ik wil echt niet zeggen dat ik zonder bepaalde trainers of invloeden er was geweest. hoor. Dat zou wel heel imp impertinent zijn. Maar ja, weet je, ik uh, ja, kan Jans zeggen, het is hij en ik. Ja. ja, dat is gewoon CMA's. Ja, ja.
1: ja, in een ander leven had je ja. wel eens gezegd. ja, toch? ja. 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 Maar um, als je dan toch eens naar, want over de paard komen we sowieso nog te spreken. Graag. Over um, uh, leerbeesters in menselijke vorm uh, mag hebben. W waar denk je dan aan? Ja,
0: meteen Frank. Frank mm -hmm. Jespers, absoluut. En nu in een later stadium, Kees op het hoog, maar echt. Ja, Frank, Frank, Frank. Drie keer, gewoon heel duidelijk. Is nou, dat altijd jouw, jouw coach, trainer? Uh... Nee, en uh, wat ik heel belangrijk vind daarbij om te zeggen, is, uh, dat vind ik ook dusdanig bijzonder aan zijn instelling. Uh, voor de mensen die hem wat minder goed kennen, Frank heeft de Pavil Cup opgezet, is KWPN keurmeester geweest, traint met meerdere subtop- en Grand Prix-ruiters, dus die heeft echt wel wat gezien. Um, mm. En juist hij. Met zijn status, als je het moet zeggen, is nou echt ongelogen de eerste geweest die in de baan bij mij heeft gestaan, waarbij ik niet heb gevoeld, ja, kom maar, maar jij komt met dit paard. En ik, de, ik, ik heb een aflinger, dan ga mm -hmm. ik prima mee. En ik ben de rest, en dat waren echt mensen met minder status of onderlegging, dan heb ik altijd die comma bij gewoon, ja, leuk voor een halflinger. Of ja, oké, okay, we doen het er maar mee. Hij is zelfs wel eens een keer kladblok genoemd. Kladblok? Ja, weet je, dat, dit paard was mijn kladblok voor het echte werk.
1: Ah, ja, ja, ja. Weet je,
0: altijd dat soort opmerkingen. En Frank is de eerste die dat 100% niet had. Die zo 100% met vertrouwen in de baan stond. En alleen onze techniek zag. En niet die hele huls eromheen. Uh, ja, dat heeft echt iets geopend. Sindsdien hebben we ook de hele subtop door de ring geramd. Ja, is gewoon... dus het gaat niet eens echt over techniek met vertrouwen daarachter wat er geweest is.
1: Ja. ja. ja, ja. En uh, hoe lang uh, werk je al samen met hem? Oeh, dat is een goede vraag. Uh, poe, poe, poe. Want volgens mij is dat lang. Ja, zes jaar. Oh, vijf
0: ja. of zes, zoiets. Ik moet een grap rekenen. Ja, maar
1: toch wel weer relatief kort. Als je ja. het zo bekijkt wel. Ja. Ik was meer benieuwd, um, vind je loyaliteit daarin belangrijk? Ja, zeker, zeker. Uh,
0: maar dat, dat is ook mij als mens. Ik ben extreem loyaal. Uh, en ook wel een steun hoor. Ik heb mezelf daar ook wel mee in de nesten kunnen werken. Dus ja, dat is zeker belangrijk. Het, jij noemt het loyaliteit, ik noemde dat eerder commitment aan mm -hmm. het proces. Gewoon vastbijten en doorgaan. Ja. Want anders kom je er niet.
1: Nou, nee, omdat veel ruiters, of misschien niet veel... maar dat je nog wel eens ziet van ze gaan naar de ene, naar de andere. Ja. En, oh, die is niet goed. Oh, we moeten nu naar die. Uh, dat het nog wel eens switcht.
0: Ja, maar dat is... Ik kan niet voor hun spreken, maar ik heb wel... Um, ik kijk altijd intrinsiek naar mezelf. Um, ja, dat is een beetje van... Dan zoek je dus, als je echt shopt, hè... Zoek je dus iemand die het voor jou kan fixen. Mm. Maar die iemand, die bestaat niet. Uh, zelfs... Ja, even een heel ander voorbeeld. Ik heb dan vanochtend een pilatesles gedaan... in de gewone sp uh, sportschool. Ik ben ook pilatesdocent. Nou, ik vond daar best wat van. Kwaliteit, mm -hmm. En ik heb ik mezelf ook meteen gecorrigeerd. van Dat maakt niet uit. Want als ik dan mezelf antwoord kan geven... waar ik mijn verbetering zou zien... dan heb ik nog steeds iets geleerd. Ja. Bij een gemiddelde docent, snap je? Dus... Dat
1: is, ik shop niet snel.
0: Nee. Nee, nee. nee.
1: Nou, laten we dan even terugkomen naar Rebel. Want uh, dat ja. is echt een heel bijzonder verhaal. Mm -hmm. En um, klopt het dat het begon op Marktplaats? Ja. <laughs> Hoe dan? Nou, en als ze zich niet heel goed
0: gedraagt, dan roep ik nog steeds wel eens van, uh, hou nou op, want je staat <laughs> zo weer op Marktplaats. Maar.
1: Uh, Neem ons even uh, zeker Je zat
0: op je ja, computer. Uh, ik zat in, nou, Mijn pony in Zuid-Limburg was verkocht. En uh, ik studeerde in Tilburg, even heel goede stappen, mm -hmm. universiteit. Uh, maar ja, ik dacht, stik de moord, maar met de universiteit moet paardrijden, dus bijrijder. Ik denk, ja, weet je, als ik dan geen eigen paard heb, dan maar bijrijder. En toen uh, zag ik uh, een advertentie, Haflinger zoekt uitdaging. En jongens, echt in alle eerlijkheid, ik had echt geen zin in Haflinger. Uh, maar er was toen niet zoveel en ik dacht, ja, weet je Saar... Even heel plat, niet zeiken, je wil rijden, je gaat rijden, ongeacht wat het beestje is en je ziet wel. En hij was uh, poepvervelend bij zijn, huidige, uh, bij zijn toenmalige eigenaresse. Dat stond er ook bij? Ja, 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 ja. Oh, zoek de uitdaging, dus ja, positief geformuleerd. Ja, ja, ja. Lees allemaal van die geintjes en van die trucjes in de baan. Uh, dus toen ben ik hem
1: gaan bijrijden, dat, dat is echt de start uh, geweest. Ja. Maar uh, hoe kom je in jezelf op dat je op Marktplaats een paard gaat zoeken dan? Natuurlijk gebeurt het al meer. Hè? Maar... Um, ja, er was toen nog wel ietsje
0: meer. Ja, daar, daar was, waren gewoon vrij veel advertenties voor op zoek naar bijrijder. En het was een gegeven dat je geen eigen paard kon hebben toen. Ik was student en mijn ouders hadden echt gezegd, dokie. Dus ja, dan blijft over een paar, ja, een bijrijder. Ja. Uh, en, en niet rijden was geen optie. Mm -hmm. dus, dus ja, en dan, toen werd ik getipt door een vriendin van mij. Kijk eens op Marktplaats. Maar je wilde geen haflingen? Nee, niet primair. Absoluut niet. Kijk, ik was toen wel uh, erg een dressuurmatig insteek, had ik. Ja, dan staat een halflinger, laten we elkaar even gemietje noemen, gewoon niet vooraan op je lijstje.
1: Nee. Dus, uh, ja. Nee, is grappig. Mijn opa heeft vroeger altijd halflingers gehad. Die ja. ging echt naar shows en zo, maar ja. niet echt dressuur. Nee. Mijn moeder zat er wel op, gewoon bosritjes en ja. zo. Maar geen uh, dressuurwedstrijden, voor zover ik weet.
0: Nee, en kijk, weet je, ja, kijk naar het lijf en, en, en de manier van galopperen. Dus ja, kijk, eh, het ze voor het paard, dus daar krijgen we die discussie. Maar in principe zijn ze natuurlijk voor andere doeleinden gebruikt. Dus mm -hmm. het is ook wel logisch. Prachtige paarden. Ja, ja, absoluut. Robuust. Bedrode. Maar jij wilde toch het ook met interessie rijden? Uh, nou, hij was uh, heel vervelend en ik heb toen uh, een proefred gedaan en ik stapte op. En ik, ik voelde hem toen al, zoals ik dat zeg, door mijn lichaam trekken. Ik denk dat de beest is zo extreem gevoelig. Um, en voor mij was het wel... Uh, ja, ik wil wel dressuurmatig rijden. Er was toen maar B of L1. Hè? Ik bedoel, dat moet echt ieder paard kunnen. En hij gaf ook wel lichtelijk aan dat hij iets nodig had. Want uh, die geintjes van hem uh, die werden steeds, uh, steeds groter... Dus ik, ja, zich, ja, ja, absoluut, ja. ja, absoluut. Want ik heb hem aan het werk gezet. Ik denk dat hij nog vier keer een geintje heeft uitgehaald. En toen was het klaar. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben gewoon gaan knutselen. Het is eigenlijk dat jij die vraag stelt. Maar jij wilde tressuur Weet je dat ik me nooit... Dat is nooit een keuzemoment geweest. van Ik wil sowieso tressuur Dus ja, paardje, doe het maar. Of zoiets zo was het toen. Ik weet het niet. Hij regelt het maar. Ja, ja maar hij was er ook wel gevoelig en toch wel soepel genoeg voor. Dat bleek al heel snel.
1: Ja, ja. en... Dat ging goed? Of ging het niet goed? Want eh, uiteindelijk zeg je van, ik heb Grand Prix gehad. Ja. Dus dan is het kort te vallen, dat ging top. Ja, ja. hele korte versie. Ja. Nou, als ik hem onderverdeel in basissport
0: en subtop. In de basissport ging het echt ontzettend goed. Echt uh, eigenlijk altijd top 3. Ik won ook in ringen, dat weet ik nog een keer in L2, met 22 kwpn'ers. Won hafelingertje. Um, maar in de subtop en ook wel al in de Z2 heb ik het toch wel heel moeilijk gekregen. Dat was een mm. beetje de opslag toen uh, Expressie meer een rol ging spelen. In de basis was het echt afwerking van de proeven, uh, de ontspanning, de stabiliteit, de um, ja, techniek. Weet je. Dan, dan als dat, daar scoorde ik heel goed op ja, en ik ging met die verwachting ook de subtop in. Dan ben ik wel van de teruggekomen. Want dan is het ja, leuk dat je techniek in orde is. Het zou het minste moeten zijn en nu nog de Expressie. En dat uh, ging even iets minder goed. Ja, 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 want
1: die vraag had ik inderdaad ook opgeschreven. Wat was de moeilijkste fase? Ja, zet het zwaar. Hmm. Oh, dan nog een bij dat woord krijg ik al buikpijn. Oh, ja? ja, echt. Die zei het liefst over voor de vorige keer.
0: Ja, nou misschien wel, want er zit, er zit bijna een trauma op. Maar uh, ik denk dat ik daar wel uh, minstens twee jaar in heb gehangen, zonder winstpunten. Uh, echt erin heb gebungeld en gesparteld. En iedere keer uh, maar iedere keer wel heel teasy: 59, 59,5, 59,8, 58,5. Dus ik kon het iedere keer wel ruiken. Maar uh, ja, weet je, aan een gegeven moment uh, liep die spanning zo op, wat dan toen ook een rol ging spelen. Is dat ik uh, steeds moeilijker had om toch weer die ring in te gaan om me open te stellen en mijn lichaam los te laten, want dat moet. Uh, want bang voor de teleurstelling, en zoals ik het ervaarde, de afwijzing. Dus ik ging al steeds strakker die ringen van nou moet het toch gebeuren. Ja, weet je, dan kun je met de expressie natuurlijk helemaal, uh, laten zitten. Dus dat is echt een enorme cirkel geweest, waar ik, echt, uh, waar ik me echt uit heb moeten worstelen, vooral mentaal. Bedoel je dan dat je de ring in ging, van ja, het zal toch wel niet lukken? Uh, nou was dat het maar, want daar kun je nog overheen zetten, maar... Uh... Iedere keer enorme spanning voor, voor de uitslag daarna. En weet je, ik stelde wel het liefste wat ik had voor. Ik heb dat echt wel... Uh, en ik stond iedere keer onderaan. Ja, je moet echt leren verliezen. En iedereen ziet dat. Dus dat was wel wat meer. Het zal niet lukken. Dus ik kon er echt wel twee dagen weer van, van de kaart zijn. Oh ja. En uh, ja, dat kwam wel hard binnen. Ja, en daar wil je jezelf toch een beetje tegen beschermen. En tegelijkertijd moet ik... En daar ben ik ook op getraind, mijn hele lichaam loslaten... om die proef te kunnen uh, laten lukken. Dus ja, dat is wel even een uitdaging geweest.
1: Ja. En als je daar nu op terugkijkt, um, en dat is een gemene vraag... maar komt dat dan omdat het een halflinger was? Of was het ook gewoon net niet goed genoeg? Nee, dat vind ik een supervraag. Allebei, allebei.
0: Um, ik had geen enkel wisselgeld... maar ik wil me eigenlijk net nooit niet verschuilen achter... ja, ze willen geen haflinger zien... Maar ja, het speelt wel mee, weet je. Um, aan de andere kant, met de kennis van nu, was het vaak ook niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, en dan is weer het lullige. Thuis wel, dat is altijd makkelijk praten, hè? Die hoor ik wat, vaak. Ja, ja, maar wat ik vooral bedoelde van thuis wel, omdat ik op dat stukje van mezelf, mijn eigen reflex in mijn lijf in die ring, daar leverde ik ook echt te veel op in. Mm -hmm. Want hij kan fenomenaal in een tweede draf lopen. Nou, als je hem dan in de ring zag, dacht je, jo, waar is hij gebleven? Dus dat, uh, maar dat heeft me ook altijd gaande gehouden. Omdat ik dacht, ja, er is zo'n groot gat thuis en in de ring. Ik wil die brug slaan. Als het thuis ook niet is, dan is het niet. Maar dit, dit en dit ligt vooral bij mij, dus dit wil ik gewoon geregeld krijgen. Ja, dat is dan uiteindelijk ook gelukt.
1: Ja, is wel knap dat je dat dan ook inziet, want ja. ik denk dat niet veel ruiters dan ook kunnen inzien van, oh, het kan ook bij mij liggen natuurlijk. Ja.
0: Ja. ja, maar kijk, weet je, dan zou ik wel heel erg, uh, ik heb natuurlijk ruiter ontwikkeld en uh, uh, daar de producten ja het jaarprijs mee gewonnen. Uh, het is echt geen workout of ruiter fit voor, maar echt gewoon echt lichaamswerk van hoe stuur je je eigen lichaam om een heel gedetailleerd niveau aan. Ja, als ik dan merk dat die aansturing bij mezelf in de ring de mist in gaat, hm. ja, dan, weet je, practice what you preach. Heb doel, regelen. Ja ja,
1: ja. ja, ja. Ik heb nog wel een leuke stelling die hierop aansluit, ja, uh, want uh, die hoort natuurlijk ook bij. Um, de stelling is, een halflinger, daar begin ik nooit meer aan. 100% eens. Oh ja. Ja. De, ach, dat roert me weer. Dat is de
0: eerste, dat geeft me aan wat de beest voor me is. Dat is in de first place, omdat er voor mij maar één haflinger is en is gebel. Um, het zou niet eens eerlijk zijn om een nieuwe haflinger te kopen, want hij heeft geen schijn van kans. Dat is echt, soms is dat zo. Ja, en daarnaast, uh, ik gun het mezelf ontzettend dat ik het in een volgend proces, en dat heb ik ook al geregeld, ietsje makkelijker mag hebben. Dus oh ja. dat, dat zit er ook wel bij. Ik heb echt mijn lessen gepakt. Maar iets meer bloed en iets meer supplessen, daar ben ik ook wel aan toe. Ja. Doel je dan op de opvolging? Ja, die staat al klaar. Kijk, wat is dat voor paard? Ja, wel weer iets op pas met de Lusitano. Uh, Wel een beetje dat brokke uiterlijk, daar hou ik heel erg van. Maar absoluut uh, meer bloed en veel makkelijker in het lijf, veel makkelijker.
1: En, en uh, hoe ver is het paard? Uh, is dat al grand prix klaar? Nou, of... was het
0: maar zo. Ja. Maar kijk, dan heb je hebt het alweer. Makkelijker in het lijf. En ik wou er al achter zeggen, nou, ietsje minder makkelijker in de kop. Dus weet je, je levert toch altijd je stoeien met die dieren. Hmm. Want die haflingen, al, al vergaat de wereld, die loopt gewoon zijn proef, weet je. En die is nu vier en daar zitten we net oh, vier. op. vier. <laughs> ja, vier. We zitten, hij, hij is net vorige week voor het eerst los in de baan. Uh, dus ja, die... Die, die moet mentaal, heeft die vooral veel tijd nodig. Want van de andere kant aan de dubbele lijnen draait hij al met twee vingers in neus en pirouette. Die is zo handig. Dus ja, weet je, ik moet er eerst nog maar eens zien hè, met mijn grote
1: waffel dat ik er zelf op ga komende week. Ja, ja want uh, Rebel is uh, wat ouder. Hè? Die is al oud en bejaard of dat nog niet? Nou, laat het hem niet horen, maar het mannetje is 23. Oh, 23. Ja. Kan nog even mee. Zeker, nou, die ga ik in het voorjaar
0: nog Grand Prix starten. Gaat makkelijk. Ja. Is hij dan ja. een van de oudste daar of niet? Ja, 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 by far. By far. Ja, ja. Dit is ook uh, in Haflingerland uh, een hele dikke uitzondering. Ja, ja. maar het, het gaat gewoon goed? Ja, absoluut. Ik, uh, ik hou hem in de gaten met hartslagmeting. Het is laatst een dierenars bij hem geweest... om alles uh, uh, helemaal na te lopen op beweging... en met elektrode bewegingsanalyse. Uh, ja, jongens, hij ziet eruit. Uh, je geeft hem echt... Nou, laten we het ruim nemen. 15, mm -hmm. red je al niet als je hem ziet. Dus die, ja, laat me gaan. Laat me showen.
1: Ja, dus uh, mensen die zeggen van... is dat niet te oud voor een uh, Grand Prix paard? Uh, dat klopt niet voor jou. Ja, klopt niet. Uh, dat is gewoon
0: boekjespraat. Ik bedoel, ik hou zo'n hartslag in de gaten. Op een gegeven moment ga je wel zien... dat, dat de hersteltijd lang of te lang gaat duren. Dat die mm -hmm. hartslag steeds hoger wordt. Uh, en dat soort dingen kun je echt zien van... ja, nou wordt het echt te taai en te oud... Ja, dat is gewoon niet in de orde. Die hartslag, die zakt meteen. Hij komt op adem en hij gaat door, ja. Dus dan is het, uh... hij geeft die grens aan. Het is aan hem. Ja. Ik hou hem in de gaten. Oké. Okay. En um, heb je verder nog andere paarden? Nee. Nou, wie weet gaat komen. <laughs> ik heb mijn man nog niet verteld. Maar uh, ik heb binnenkort een aantal lege boksen. Dus who knows. Maar nu heb ik er twee. En ik moet zeggen, dat vind ik nu ook wel even genoeg hoor. Ja. Nou,
1: vertel het nieuws dan maar.
0: Ga ik het <laughs> nieuws vertellen? Nou, uh, ik heb namelijk... Uh, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar ik heb een uh, eigen accommodatie gekocht. Ja. Kijk, gefeliciteerd. Dank je wel. Waar ga je naartoe? Uh, ik kan nog niet heel specifiek zeggen, omdat het nog drie maanden vooruit is. Ik wil de mensen die er nu in zitten even respecteren. Maar het is uh, in de buurt van Goorlen,
1: Noord-Brabant, regio Breda. Oh ja. Dus uh, dat heb je mooi geregeld. Ja. En um, je zegt, ik heb nog wat boksen leeg. Mijn man weet het nog niet. Nou, hij weet wel dat daar een aantal boksen leeg staan. Maar ik dacht, uh, laat hem
0: eerst maar even wennen aan het feit dat wij een accommodatie hebben. Het is een niet-pademan. En uh, joh, ik heb nou echt geen ambities. Maar wie weet, wie weet hoe het gaat met lege boksen. Wie weet komt er een paard bij. Ja, het is binnenkort ja. Sinterklaas, hè? Dat, dat bedoel ik. Nou, vorig jaar voor Sinterklaas dat is ook leuk. Heb ik bij Lusitano gekregen. Ja, ik heb hem zelf afgerekend natuurlijk, maar ik vind het een Sinterklaas cadeautje. En eigenlijk op 6 december heb ik hem voor het eerst gezien. Uh, dus wie weet wat het dit jaar brengt.
1: Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Um, andere stelling is uh, zelfrijden of lesgeven? Oeh. Ja, zelfrijden. Ja. Toch wel?
0: Ja, maar dat... Um... Ja, het wordt een beetje een ambivalent antwoord, omdat ik daar beter van ga lesgeven en andersom. Uh, ik zie te vaak, en dat heb ik mezelf echt beloofd, heel veel instructeurs die stoppen op een gegeven moment met rijden. En dat is hun keuze, hè? hun proces. Maar ik wil blijven paardrijden om uh, op zijn minst, en dat is een uitspraak van Frank, maar die vind ik waanzinnig goed. Die zit er ook nog steeds zelf op. Ik wil blijven voelen hoe moeilijk het is. Uh, want dat levelt me met mijn leerlingen. Uh, en ik wil absoluut waken voor het feit dat ik dadelijk als wijsneus in de baan, baan sta... iemand te vertellen hoe het moet. En dan zit ik daar sowieso ver vanaf. Maar, uh, en dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik in het voorjaar weer een Grand Prix ga starten. Ik weet zeker dat ik weer peentjes ga zweten. Maar ik denk, ik ga mijn peentjes zweten. ga maar weer voelen hoe moeilijk het is. Uh, want het houdt me connected met die leerlingen. En uh, dus ga ik daardoor beter lesgeven. Dus het is een, ja, een beetje een cap ei
1: ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar wel goed, uh, denk ik, om dat voor jezelf helder te hebben. Um, maar lesgeven vind je dus wel heel leuk. Absoluut, tuurlijk. Dat is ook wat Zeker. je het meeste doet, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is wel waarom ik het in het begin zei. Kijk, ik ben uh, van beroep instructrice. Ja. Ik weet niet goed hoe je het moet zeggen. Ik krijg voor niemand betaald paard. Nee. Dat kost
1: alleen maar geld. <laughs> en veel geld. En bij wie, bij wie niet. Ja, nou, ja. Nou ja, dat, uh, dat is ook zo. Um, maar je hebt er wel eventjes laten doorschemeren. Um, dat out-of-the-box denken, wat ja. je zelf natuurlijk ook al uh, doet en belangrijk vindt. Ja. Maar waarom vind je dat zo belangrijk? Je kunt ook denken van, nou ja, hou gewoon die kaders aan. Ja, dat snap ik. Het uh, is eigenlijk een goede, want als je zegt
0: waarom vind je het zo belangrijk, dan is het van alsof het een keuze is van, oh, zo ga ik het doen. Mm -hmm. uh, maar die keuze is er nooit geweest. Ik ben van nature zo. Ik ben altijd de pen in de PNDS die met die lastige vragen komt, en doorvraag. Op school al helemaal een draak. Uh, dus dat is één ding. En uh, daar komt bij, ja, natuurlijk vanwege mijn paard. Uh, met de standaard verhalen, dat klinkt ook een beetje negatief. Maar in ieder geval met de mainstream ideeën. had ik die Grand Prix niet gehaald. Uh, dus ik ben altijd net verder moeten denken, die volgende vraag stellen, door moeten puzzelen. Um, gewoon, ja, je kunt ook gewoon zeggen, fratsen uit moeten halen. Van werk dit dan, werk dat
1: dan. Dat is dat autodidactische voor mij ook. Kunnen we dat tastbaar maken? Heb je bijvoorbeeld een, een, een frats? Een ja, oorbeeldje. heb ik uh,
0: bijvoorbeeld... Het uh, heeft dan niks met paardrijd te maken, maar te, tegelijkertijd alles, want ik train ook heel veel zonder dat ik op het paard zit. Nou, ik vertel al een stukje hoeveel spanning ik in, spanning ik in de ring heb gehad. Toen zat mijn Grand prix debuut eraan te komen. Ja, jongens, als je nou heel graag heel veel spanning wil hebben... want wat bij mij ook nog bij zat... is dat die tijd tikte bij mij. Want ik wist, mijn paard is 23. Wie weet. En als hij morgen kreupel wordt, is het echt klaar. Want ik, ik bouw hem niet meer op. Mm -hmm. Dus ik, dat hijgde zo'n beetje mijn nek. Ja, dus nog meer spanning. Uh, maar hoe leer je nou onder spanning... of onder uh, onprettige omstandigheden... je lichaam te ontspannen? Dat was mijn kernvraag. Ja, dus ik ben gewoon ijsdouches en ijsbaden gaan nemen. Uh, wow. Gewoon die, die omstandigheden extreem verhogen... en juist op plekken gaan lopen en gaan zijn... waar ik me zeer onaangenaam voor, gewoon om dat stuk te trainen. En dan zat ik ook echt in zo onder zo'n ijsdouche... nam ik ook de, de ruiterhouding aan. Ja, mensen moeten echt gedacht hebben, mensen is niet ijs En ging ik gewoon echt met mijn ogen dicht... gewoon daarin om een heel diep niveau leren ontspannen... Ja, weet je, als je erna een ring in rijdt. Dus je denkt, ja, als het me bij mijn tien uh, lukt. Snap je Dus ik, ik heb gewoon mijn lichaamsreflexen uh, leren controleren voor zover dat kan. Want je bokst altijd tegen je natuur in. Hè? Mm -hmm. Dus dat is een frats. Heb je ja, dat die je die net uh, voor de podcast ook gedaan? Nee, maar gisteren wel.
1: Oh. <lacht> Even de spanning eraf. Ja.
0: <lacht> nou ja, ja, ik blijf dat wel trainen. Mm het -hmm. is gewoon enorm waardevol. Da dadelijk ook alweer voor op mijn jonkie. Dus je is altijd een moment dat je denkt... Ah, ik moet erop. Ja, hoe makkelijker je mee zit, uh, hoe meer je daaraan hebt. Ja, het is gewoon allemaal super waardevol te trainen.
1: Nu zullen mensen dit zitten te luisteren en denken, ja, dag, dat ga ik niet ja. doen. Maar heb je misschien dan een tip wat mensen wel uh, makkelijk kunnen oppakken, waarvan je zegt, nou, dat is heel ja, toegankelijk en daar haal ja. je veel uit? Nou, wat ik bijvoorbeeld, daar haal je heel
0: veel uit. Kijk, je hebt bijvoorbeeld altijd over het diep zitten. Hè? Ik zit nu heel erg in die houding zit-tak, maar ik doe natuurlijk ook rijtechnisch veel. Um, maar ja, diep zitten is zo'n ontzettend containerbegrip. Het is een hele lastig om daar te komen. Wat is dat diep zitten? En als je gaat samen, moet je daar wel komen. Nou, diep zitten is eigenlijk niks meer en niks minder dan ontspan je bekkenbodem. Want dan opent je bekken zich en dan kan je daarin zakken. Dat is een beetje zoals ik het visuaal, visueel voorstel. Maar als ik in de baan sta en ik zeg tegen een leerling, open je bekkenbodem even, ja, hallo, dat is een lastige. Wat veel fijner is, is als je dan zegt, maak je voetzolen zacht of maak je tenen lang, visueel, mm -hmm. dan ontspant dat mega. En wat nou leuk is om te weten, is dat je voetzolen, of je voetbogen eigenlijk, je bekkenbodem spiegelt. Dus wat jij ontspant in je voeten of lange tenen maakt, al is het maar in gedachten, ontspan je instant in je bekkenbodem. Ik voel het al. Ja, dat <laughs> doe ik. Je kunt meedoen. Ja. En uh, dat heb ik natuurlijk elders opge opgevist, die uh, informatie. Ja, dat is goud, want als ik de AC-lijn oprij, denk alleen maar links van de AC-lijn zet ik een voet en rechts. dan maak ik zachte voetzolen op en dan rijd ik door. Mm -hmm. Dat is heel uh, tastbaar en het is veel tastbaarder en concreter om tegen jezelf te kunnen zeggen. Dat is veel makkelijker om te zeggen, maak mijn voeten zacht dan ik ontspan mijn bekkenbodem. Daar zit zoveel training achter, dat haal je niet.
1: Zeker niet onderspanning. Nee, nee. Dus dat, dat is bijvoorbeeld ook weer één. En dat is waar jij dan ook dagelijks mee bezig bent met het lesgeven? Of is dat wel uh, echt next level wat dat betreft? Of is dat misschien juist heel erg basic? Uh, ja, ja wat is next level?
0: Uh, ja, ik ben hier dagelijks mee bezig diep met gaan. lesgeven. Ja, al zo diepgaand bedoel je. Ja. Ja, 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 ja. Ik kijk wat een combinatie nodig heeft. Kijk en, en wat de ingang is. Um, want dit is absoluut nodig bijvoorbeeld om een piaf te verbeteren. Maar ik haal het voorbeeld net al aan. Als ik iemand zie op een jong beest en diegene weet niet waar die zijn ontspanning of contact met het paard vandaan moet halen, geef ik die tip ook. Maar soms is het bij ruiters zo ver van hun bedshow... want jij noemt het al diepgaand, terwijl ik denk... joh, het zijn goede voeten. Dus het is maar net, ja. waar kom je vandaan, hè? Als ik dat merk, ja, dan ga ik gewoon via het paard werken. Dan ga ik gewoon uh, naar de linkerschouder sturen... en naar de rechterschouder. Dus dan ga ik uh, slalommen door de baan... waarvan ik zeg, de ruiter, ik wil dat je heel bewust voelt... dat hij gewicht aanneemt op zijn linkervoorvoet... en op zijn rechtervoorvoet... En dat ga je afwisselen, dat je die gewichten um, ja, gaat slalommen van links naar rechts. En dan breng je op een andere manier in het padenlichaam. En dus weer in jouw lichaam. En dan heb je het eigenlijk gewoon over rechtrichten.
1: Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, want uh, wat daar ook weer op aansluit. is ook weer een mooie stelling, denk ik. Uh, ruiterfitheid wordt onderschat in de paardensport. Ja. Uh, Rijterfit, mag ik die corrigeren?
0: Zeker, daar is de stelling voor. Uh, ja, omdat Rijterfit is meer gericht op uh, balans en kracht. Ik chargeer hoor, een beetje. En dat is heel erg wat ik niet doe. Ik heb het over lichaamsbewustzijn en ruitergevoel ontwikkelen. Uh, ja. Maar goed, het hangt wel samen. Als we even om een berg gooien, lichaamswerk, of nou fitness is of wat dan ook. Ja, wel, weet je, wat ik altijd zeg... En als ik het zo zeg, is het gewoon te idioot voor woorden. Kijk, ik denk dat we met z'n allen snappen... je stuurt je paard aan met je lichaam. Dat, ik, daar kan niemand het niet mee eens zijn. Maar dan zeg ik daar achteraan altijd van... is het dan misschien niet heel handig dat jij je eigen lichaam kan aansturen? En hoe gedetailleerder dat kan... ik kan dat echt op hele kleine spiertjes... hoe gedetailleerder jouw communicatie is... Ja, dat is eigenlijk een open deur van je welste, Maar ik blijf me verbazen um, als ik zetruiters heb. En dat is no offense, want dat is gewoon wat is er op je pad gekomen. Die nog nooit iets met hun lichaam hebben gedaan. Dat is, ja, even de talenten daar genomen. Ja, je doet jezelf zo tekort. Daarom word ik even in de overdrijf. Je helpt jezelf ontzettend. Je hoeft dat niet allemaal op het paard uit te vogelen. Want dan ben je vaak te laat.
1: Is dan voor die... Ruiters misschien vaak uh, veel vanzelf gegaan. Dat het allemaal gewoon goed ging. Dus we doen het altijd zo. Ja, kan. Of, of dingen voor lief genomen. Mm. Of ook gewoon niet geweten dat het zoveel
0: beter kon. Kijk, ik zeg even een hele simpele. En is een hele platte. Als jij niet leert om je bekkenboon goed te ontspannen. En je prikt hem gewoon met je sporen de piaf in. Ja, dat lukt ook. En dat kan, hoeft nog niet eens eens heel verkeerd aan te voelen. Met de kennis die je dan hebt. Dus ja, dat is maar net... Ja, waar sta je zelf in ontwikkeling? Ik wil ook niet zeggen dat dit de weg is, want daar hou ik helemaal niet van. Mm -hmm. uh, nou, ik, bijvoorbeeld, ik zag Martin Luiten uh, rijden twee weken geleden in Ermelo. Ja, die gaf hoef je weinig uit te leggen. Dat zit in zijn lijf. En dan zou het zelfs zo kunnen zijn, als ik met hem ga werken... Dat het, omdat ik het op het bewuste breng, dat het voor hem zo verwarrend wordt... Dat hij denkt, laat me zitten. Dus dat is maar... Maar dan heb ik het echt over de talenten. Ja. Snap je?
1: Ah ja, Martin ja. heeft ook in deze podcast verteld... dat hij het heel belangrijk vindt... om van meerdere mensen... Dus, wat we ja. het in het begin al over hadden... meerdere mensen eigenlijk... Ja, als een soort van spons informatie tot ja. zich te nemen. Um, dus wellicht vindt hij het juist wel heel interessant. Ja, kan. <laughs> hij is helemaal welkom. Ja, ja, ja. ja. Um, Wat is dan ook de relatie tussen... Hè, ik heb het opgeschreven... state of mind en state of body. Alles honderd procent... Dat is, uh, Ik krijg er zelfs kippenvel van als je het zegt.
0: Uh, ik heb heel lang gedacht, het is samen, maar je kunt het ook wel isoleren. Uh, jongens, het is echt... Het, 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 hoe meer ik mijn, met mijn eigen podcast bezig ben, dan neem ik iedere keer je mee in mijn gedachten en mijn instructies die ik geef en wat ik tegenkom in mijn werkveld. Het, ja, het is gewoon... Eén op één. Maar wat je wel kan doen, is daarbinnen um, jouw fijnste ingang kiezen. Dus als je zegt van ja, ik werk liever mentaal en mijn lichaam volgt. Kijk, als ik tegen jou zeg van oh, morgen lekker weekend en uh, hebben niks te doen. We zitten hier bij de auto open haard. Weet je, dat roept een soort ontspanning op. Je lichaam reageert daar meteen op. Terwijl ik heb echt mensen gezegd van... Uh, dan ben ik alleen in de baan en dan zeg ik van, nou dan rijden we dadelijk de AC-lijn op en dan doe je even x-halt houden en groeten. Dat is het ene wat ik zeg, alles verandert, gewoon omdat ik dat Dus die reactie, zeker met de wezens die paden zijn, die krijg je meteen. Uh, het is wel wat ik net zei, je kunt wel een beetje je eigen comfort zoeken in welke ingang neem ik dat. Pak mentaal en volgt het lichaam, pak het lichaam en volg mentaal. En je kunt daar ook nog aan toevoegen of neem ik het paard en volgt de ruiter. En dan ja. heb je het dus over de school, schoolmasters.
1: Mm -hmm. Want we hadden het net over ruiterfitheid, wat jij dan misschien niet het woord... Uh, nee, voor... dat wil ik nooit bij mij, maar het gebeurt altijd, dus dat is niet <laughs> erg. Ja, is dat dan ook, uh, heeft dat dan ook weer relaties tot uh, hè, hoe je op het paard zit? Dus als, dat dan, dat het dan, als je jezelf fit voelt, dat je in je hoofd fit voelt... Dat je Tuurlijk. Ja. Mm -hmm. Tuurlijk.
0: En ik zou zelf zeggen, want je hebt het dan over fit, het geeft vertrouwen, maar het is zeker wel, um, het, het zit hem ook in dingen als als jij, kijk als jij je weet dat je je koor, je, je romp op een bepaalde manier kan gebruiken in die uitgestrekte draf uh, op die diagonaal waarin iedereen altijd een hap lucht neemt en hoopt dat hij het einde haakt, haalt zonder te stuiteren. Als ik van tevoren weet dat ik zo goed getraind ben, dat ik denk, al zijn het zes diagonalen, kan me niet schelen, ik zit mee en uh, we zien dan waar we eindigen. Dan weet jij hoeveel losser je de diagonaal oprijdt en dat scheelt je twee punten in de midden eraf en dat is puur mentaal, omdat je weet, kan er zes rijden als het nodig is. Hm. Ja, weet je, zo werkt het, ja. ja. Ja,
1: yes. ik had uh, nog een andere stelling opgeschreven, maar ik dacht die laat ik even tot, uh, tot ja? wat verder in het gesprek. Want dan kunnen we eerst een beetje aanhoren hoe jij het over dingen denkt. Um, en de stelling is, ik ben een rare vogel. Oh ja, <laughs> ja,
0: uh, ja. Vind, ja, vind ik wel, ik voel me wel een hele rare vogel. Dat is het vooral en vooral in die dressuurwereld, naam op Grand Prix niveau. Even
1: voor de luisteraars. Ik heb dit van jouw eigen site ja, uh, natuurlijk gehaald. Daarom, daarom, daarom. Je had het zelf gezegd.
0: Daarom. Ja, ja, ja. Het staat ook uh, inderdaad bij wie ben ik uh, op mijn site. En ik krijg het heel vaak uh, terug van mensen. Um, ja, tegelijkertijd voel ik me vaak ook maar een hele gewone Sarah. Ook nu met die eigen accommodatie denk ik ja. Ik heb altijd zo naar die mensen gekeken. ik dacht wow, wow, wow. En nou loop ik daar dadelijk zelf rond. En godzijdank ben ik de hele gewone Sarah. Dus, uh, maar in principe ben ik het er eens.
1: Maar ja. wat is dat dan? Wat, wat maakt jou zo? Wat krijg je dan terug van die mensen die dat zeggen? Nou, als ze me bijvoorbeeld
0: uh, zien in mijn proces en voorbereiding naar de Grand Prix debuut. Dan zeggen ze, je bent echt helemaal niet meer wijs. <laughs> uh, die, die ijsbaden, uh, drie, vier keer per dag in sporten. Jo, zelfs als ik een deur open, dan uh, ben ik nog aan het kijken naar welke spieren in mijn arm gebruik ik. En wat zegt dat over mijn appiement naar rechts? En dat vertel ik mijn man dan ook nog. Die moet het allemaal aanhoren, snap je? En daar ben ik de hele godsganse dag mee bezig in mijn hoofd. Of we gaan een stukje fietsen, mijn wielrenfiets. Ja, en dan ben ik gewoon het fietsen. en dan ben ik al aan het denken... Oké, okay, zitbeenbordje links-rechts. Hoe, hoe lijnt dat uit? En dan pak ik een 300 meter vooruit een lantaarnpaal... en dan ga ik daar exact mijn zitbeenbordjes op uitlijnen... En dan zijn we gewoon een fietstochtje het maken op zondag, weet je. Dus laat staan uh, wat ik allemaal voor uh, als mijn paard er nog onder hangt. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn een beetje de dingen die, uh, ja, die me een beetje nerd maken. Misschien is dat wel het goede woord. Ja. Ik heb
1: heel veel respect voor jou, man.
0: Oh. Ja, dat, dus, dat moest je ook zeker hebben. En dan, ach, die arme oh, man is ook nog eens een niet-paneman. Dus die moet het allemaal nog een keer aanhoren. Want... Nou, laat hij het vol. Ja,
1: ja, weet ik ook niet. Ergens doe ik iets goed, blijkbaar. Ja. Ja. Nee, nee, wel leuk. Maar het klinkt ook heel erg perfectionistisch. Je dat zeker, ook? extreem. Ja. Ja. Is ja. dat um, Tuurlijk een, een voordeel? bij is, Loop je daar dan ook soms tegenaan? Tuurlijk. Weet je, als ik dit niet had gehad, had ik nooit met die afling de Grand Prix gereden.
0: Uh, en was dan, dat vind ik dan wel fijn om even bij te zeggen, dat mijn debuut gewoon echt foutloos was met 64,5%. Dus dat foutloze, dat zit in al dat mentale en dat lichaamswerk. Uh, wat was de vraag? Ben even kwijt?
1: Als oh, je ja. dan wel eens tegenaan loopt dat het ook negatief kan uitpakken? Tuurlijk. Of,
0: uh, Kijk, want uh, de hele weg daarnaartoe, dat, dat vind ik ook mooie aan zo'n proces dat dan paardrijen heet... De hele weg dan naartoe is extreem perfectionistisch en uitzoeken in ieder spiertje, in ieder vezeltje. En wat ik in mijn lijf doe, doe ik dan ook in het lichaam van mijn paard. Um, maar dan kom je dus op het punt, en dat is voor mij ook het allermoeilijkste punt. Dan ga je dus die ring in, ik krijg je daar nog kippenvel van. En dat is wel het moment waarop je zegt, en nu laat ik echt alles los. En laat ik dat proces zijn werk doen. Want als je dan nog in de overregulatie gaat, want dat is het hè, dan dat is het ook niet. En dat is dan misschien nog wel, kunnen jij en ik, zoals we naast elkaar zitten, elkaar misschien een beetje foppen met dat soort dingen. Maar die paden zeggen gewoon toedeledokie, mm -hmm. weet je. Dus je valt hoe dan ook door de man. Dus het is, er zit een break even punt op van het werkt, het werkt, het werkt. Ik kan daardoor wat ik nu kan. En toch in the end is het paardrijden alleen maar gaat het om loslaten. Nergens
1: andersom. Welke techniek je ook gebruikt, je zult hem altijd moeten kunnen droppen. Dat is paardrijden. Ja, maar dan aan het begin van het gesprek zei je van... ik vind het dan wel lastig uh, dat gevoel van afwijzing krijgen. Ja. Dan is dit niet de perfecte sport die je om te doen. Nee, nee, dat voelt gruwelijk naakt. Maar dat precies, dat vind ik wel mooi dat je het zegt... want
0: dit is mijn worsteling in de ring geweest. Mm -hmm. Dat, dat, uh, precies
1: dat... Ja, en ik denk dat heel veel ruiters daar misschien weer gaan lopen. Ja, en is dat misschien ook zeker in deze tijd waarin alles ja. hè, online natuurlijk fantastisch gaat en je ziet de mooiste reels en de mooiste foto's. En iedereen deelt de mooie scores die ze lopen. Ja,
0: ja, en uh, ja, dat is gewoon uh, mindfuck, weet je. En ik doe daar zelf ook in mee. Ik ben natuurlijk ook heel bewust uh, uh, met wat ik naar buiten breng. Uh, maar dat is vooral met beelden. In woorden maakt het me niet zoveel uit. En ook niet om uh, bijvoorbeeld mijn worteling in de ring toe te lichten. En in mijn podcast ben ik heel open voor heel veel dingen die ik meemaak. Um, maar ja, weet je, helaas, helaas, helaas. In beeld kan het momenteel niet op de socials. Mm -hmm. Je kunt geen uh, pink verkeerd hebben of je bent aan de beurt. Vind ik, vind ik, vind ik echt, echt daar, daar ik heel verdrietig van.
1: ja. ja. En uh, hoe heb jij uh, dan die, die struggling, hoe heb je daarmee kunnen omgaan? Dus dat je in de ring eigenlijk vecht tegen dat, dat mindfuck wat je zegt. Hè? Dat, tegen die, dat stemmetje misschien in je hoofd.
0: Ja, weet je, en dat is waarom de paard me altijd zo blijft ontroeren. Um, omdat ik op een gegeven moment echt wel een beeld had. Ik zit mezelf in de weg. Daar kon ik dan nog wel soort van mee leven. Maar ik zat hem ook in de weg, letterlijk. En dat beest is zo extreem eager. Dat is wel een haflinger aan de buitenkant, maar jongens, dat is zo geen haflinger aan de binnenkant. Dat is zo'n baasje, die wil zo de beste zijn. Dat ik dus ook ging zien van ja, ik doe dit paartekort. Dus die moeilijkste punten... Um, ik merk ook dat me dan roert, dat ik voelde van... ik wil niet springen in het loslaten, maar ik moet springen... Ja, daar heb ik gewoon me vastgehouden aan hem. Van ik doe het voor hem. Ook die Grand Prix, ik doe het voor hem. Want ik wil hem niet in de weg zetten. Want ja, ik, ik denk dat het me anders niet was Als ik die band niet had gevoeld. Ik weet wel zeker. Die, 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 uh, die berg was te hoog. Maar uh, ja, ik ben toch gesprongen. Zoiets is het. Ja, en ja. heb je die weg helemaal zelf gedaan? Of heb je daar ook dan hulp bij gehad? Uh, ja, ik heb wel een stukje mentale ondersteuning gehad. Uh, ja weet je je zegt ik heb respect voor mijn man maar heb dat ook vooral want dat is zo'n waanzinnige kanjer ook op dit uh, gebied geweest die uh, is er altijd op ieder niveau voor me geweest die is er meer voor me geweest dan welke paneman dan ook uh, Frank heeft me enorm gesteund uh, Kees op het hoog heeft me proeftechnisch uh, uh, op twee cruciale momenten doorheen getrokken, dat is een subtop jury uh, dan moet ik, ik wil niemand tekort doen, daar moet ik graven. Maar dit is het even samengenomen, is dit het wel wat nu naar voren komt. Ja, ja de ja. belangrijkste. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, ja, knoop, super knoop natuurlijk. Mooi uh, om dat zo te horen, hoe, ja. hoe je dat hebt gedaan. Um, als je dan naar de toekomst kijkt, wat is de grootste uitdaging voor de komende jaren? Um, vertrouwen houden in de sport. Ja, want dat is ook een stelling die ik vaak laat terugkomen. Ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport.
0: Ja, absoluut. Maar ik snap mezelf niet toe.
1: Wat uh, bedoel je daarmee?
0: Wat ik daarmee bedoel is... Um, nou, ik heb nu natuurlijk die accommodatie gekocht. Mm -hmm. En dat is echt wel... Uh, nou, laten we even leuk maken. 2060 binnenbaan, 2040 buitenbaan, 12 boksen... Uh, of nachtingsmogelijkheden, gevelboerderij. Dus dat is echt wel serious business. Um, maar er gaat een zomer aan vooraf ik heb uh, deze zomer twee of drie maanden echt lang echt met mijn ziel onder de arm gelopen van waar gaan we naartoe gevoerd door dingen op de socials uh, ik werk natuurlijk ook af en toe voor de hoefslag uh, ja, daar, daar pik ik ook wel wat mee en, en ga ik dit avontuur nog wel aan het werd voor mij wel heel concreet hè? wat gaan we doen nou, twee drie maanden hoortstelling later uh, kon ik eigenlijk alleen maar naar mezelf antwoorden van... Maar als ik alles, alles op een rijtje zet... is dus de enige reden waarom ik het nu niet zou doen. Angst. Dat dat en zorg dat die sport gewoon niet goed gaat. En dan heb ik mijn droom niet geleefd daarvoor. Uh, en, en dat ga ik dus niet doen. Dat is hetzelfde als het proces met paard. Dus ik spring toch... In het diepe. En dat is wat ik bedoel met ik sta mezelf niet toe. En ik heb hem nu dus omgekeerd. Ik wil niet gekke Henky zijn. Ik blijf wel reëel. Er zijn kansen dat sport verandert, anders wordt verdwijnt. Hey, niemand heeft een glazen bol. Maar dan heb ik het tenminste wel nog gedaan. En uh, dan heb ik natuurlijk heel erg veel risico op een pand. Want ja, zie dan maar eens verkocht te krijgen. Laten het ook even heel zakelijk maken. Dat is allemaal overgegaan en over nagedacht. Maar ik lig liever uh, op mijn stervenwet dan ik denk, shit, ik heb een paar ton verloren. Want het zijn natuurlijk geen kleine bedragen. Dan dat ik denk, ik ben niet gesprongen. Want daar word ik, uh, dat ontroert mezelf. de optie ontroert me al. En daar word ik heel ongelukkig van als ik niet leef uh, naar wie ik eigenlijk zou kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, want het is wel een oprechte zorg dus. Ja, zeker. Maar ja, jongens, weet je, je, je kunt niet niet bezorgd zijn momenteel. En ik heb wel vertrouwen van alles, vindt hem weg. En die paden zijn te magisch om zomaar. Uh, maar er, ja, er is iets gaande. Ja, wat kunnen we ervan maken?
1: Ja. Mm -hmm. ja. hoe, hoe oud zijn je kinderen? Want als ze over zoveel jaar. Uh, als je daarover vertelt wat jij allemaal hebt gedaan. Ja. Uh, hoe, hoe zou je dat dan vertellen? En, uh, want zijn ze, zijn ze nog heel jong? Uh, mijn dochter is uh, Mees.
0: Die is negen. En mijn zoontje Gijs, die is, uh, dat is, onze, dat is mijn halflinger in het, in het jongetje, zeg maar. Die is, uh, moet denken, want direct wordt hij boos. Zes.
1: Oh ja, nou, laten we zeggen, over twintig jaar. He, dan, dan zijn ze volwassen en zo. En dan gaan ze het huis uit, zijn ze het huis uit. Hoe, hoe praat je dan over deze tijd? Hoe, hoe, over het pad wat je hebt bewandeld? Is het dan een hele andere tijd, denk je? Um... Ja, nou,
0: qua paarden, wat mag van de regering of zo? Daar zal, zal wel wat veranderd in zijn. Maar ik wou eigenlijk meteen zeggen, nee, ik denk het niet. Want het, dat is ook een reden waarom ik nu dit risico neem. Terwijl zij niet per se geïnteresseerd zijn in paarden. Maar omdat ik ze uh, mee wil geven, ja, leef je dromen. weet je? En dit is dan daarin een hele grote stap. Um, en, en dat heb je altijd, ook over twee jaar. Doe alsjeblieft wat dicht staat bij jezelf. Een droom is weer zo groot, hè. Maar blijf trouw in jezelf en wat je daarin wil en kan bereiken. En uh, als dat is, omdat jij graag... Uh, jongens, weet ik veel, noemde voorbeelden. Dus dat zal niet veranderd zijn. Ja, wat in de padenwereld is, ja, we gaan het meemaken. Ik weet het echt niet. Ik hou het wel in de gaten. Ik kijk, ko koop natuurlijk nu dat pand... Mm -hmm, ja. En ik ben zakelijk gezien, slim genoeg om, de, om dat continu in mijn achterhoofd te houden. Op tijd te handelen als er dingen echt gaan veranderen. Maar dat is nu gewoon veel te prematuur.
1: Ja. Ja. Wat iets dichterbij is, 1 december. Ja. <laughs> Want we gaan richting het einde van de podcast. Ja? Dus uh, dat willen we sowieso nog eventjes uh, benoemen. Uh, paardenpodium met Sarah Ouwehand. Ja. Uh, op 1 december. Even voor de duidelijkheid, dat is uh, 2023. Voor als mensen dit later luisteren dan. Ja. Dan is het al geweest. Ja. Um, wat gaat er dan gebeuren?
0: Nou, ik ga dan uh, uh, de baan in en het onderwerp, het thema is meer naar de hand toe. Die titel heb ik ook heel bewust gekozen, meer naar de hand toe, omdat het altijd meer kan. En er is niet echt een eindstation. En we gaan het onderwerp van wat is, of de vraag wat is naar de hand toe rijden, die gaan we helemaal uitpluizen. En de kern van de boodschap is dat het over zoveel meer gaat dan alleen een hoofd Sterker nog, het is maar een detail, een eindresultaat. Uh, laten we daar nou eens ophouden met elkaar daar de koppen over in te slaan. En laten we nou eens kijken naar het hele padenlijf, het hele ruiterlijf en alles wat daarbij komt kijken. En al die radartjes, nou niet allemaal, want dan zijn we drie jaar bezig, maar ik ga een aantal van die radartjes... Uh, Aanstippen, bekijken, meewerken met een combinatie. Bijvoorbeeld dus, hoe werkt het voetenwerk bij een ruiter? En wat doet dat bij een paard? En ga maar spierveren terwijl je voeten helemaal strak en geknepen zet. En ga maar spierveren met een zachte voet. En kijk maar eens wat dat doet in de takt. Frank Jespers vult dat aan. Die is natuurlijk lekker mainstream en lekker van de o Garde van deurnen. Ze dus dat vind ik heerlijk. Uh, die stel ik vragen en die vult mij aan en andersom. En er zit nog een blokje bij mijn de subtop jury, Kees op het Hoog. En die gaat kijken, ja, supermooi verhaal. Maar hoe zit het nou in je lijntjes in de proef? En hoe wordt het nou beoordeeld? Dus uh, ik denk dat dat echt, nou, ik denk, ik weet
1: wel zeker, dat is gewoon een heel compleet verhaal. En dat is in Ermelo, toch? Ja. Ja, op 1 december. 1 december, vrijdag. Ja, ja en um, kun je daar kaarten voor uh, kopen? Of, hoe, of kun je dat volgen? Uh, nou, hou vooral de socials in de gaten.
0: Paard en podium, KNS. Ja, dan, dan moet, moet het te vinden zijn. Ja, we kunnen geen QR. Misschien kun je het in de link bij de, link de, binnen, ja. de, ja, bij de show notes zetten. Ja. Uh, maar paard en podium, KNS, Sarah Auwant, vind je het zeker? Uh, ja, dat moet lukken.
1: Ja, en um, uh, wat, uh, wat verwacht je er zelf van?
0: Ja, ik hoop echt om een enorm sterke interactie met het uh, publiek, dat ik ze meeneem. En bijvoorbeeld wat er ook in, dit, in deze podcast gebeurt, bij jou net zo leuk. Ik blijf lekker even bij mijn voeten voorbeeld. Dat als ik praat, dat maakt het dus ook anders dan ruiterfit, kun je eigenlijk op de tribune al meedoen. Ja. Niet dat ik je oefeningen laat doen, maar je, bent gewoon, je zit gewoon ter plekke en niemand ziet dat, maar je zit gewoon iets te voelen in je lichaam of iets uit te vogelen. Je zit nu nog met meteen. Ja, precies. Dat bedoel ik. Dus het wordt in die zin heel interactief. En dat is ook wat ik wilde. Dat is ook wat mijn eigen podcast... Uh, ja, ik, ben,
1: ik, ik werk gewoon heel graag horizontaal met iedereen. Ja. Nou ja mocht je dus geïnteresseerd zijn... we, hebben, we mogen twee tickets weggeven namens oh, uh, Hoefslag. Kijk. Um, mail dan eventjes naar hoefslag.nphorses.nl Dus hoefslag.nphorses.nl en uh, vertel dan even waarom je hier graag naartoe zou willen. En dan uh, kunnen wij twee tickets uh, verloten. Um, maar er zijn dus ook nog kaarten te koop. Uh, Zeker. Mocht je er naartoe willen. Um, 1 december, vrijdagavond was het hè. Um, waar, met wat voor gevoel hoop je dat de uh, bezoekers naar huis gaan. Dat ze denken, oh, hier, uh, dit ga ik meteen toepassen. Of ja,
0: dat, is... dat opgetogen van, oh, wacht eens even, dit zal als een... Uh... Een handvat voor mijn ja, probleem kunnen zijn.
1: Ja, um,
0: ja weet je, de, ik kom met heel veel van die, van die handige handvaten, uh, die niet per se iedereen verkondigt. En uh, zeker toepasbaar
1: thuis, juist. Echt heel toegankelijk. Ja, ja. want um, volgens mij hoorde ik ook in een van jouw podcasts: van Mochten mensen nou denken, nou, ik wil daar wel een, een lesje van, dat is moeilijk, of niet? Hoezo? Ja, dat volgens mij zit je helemaal ramvol. Ja, uh,
0: ja ik uh, zit meestal drie, vier maanden vooruit met uh, clinics. Uh, waarbij ik even erbij wil zeggen dat er nu natuurlijk heel veel gaat veranderen. Kijk, ik heb eindelijk een eigen accommodatie. Dus dat geleur is een beetje over. Ik kan ook makkelijker zeggen, kom maar een keer bij me trainen. Mm -hmm. Dus laat je alsjeblieft niet afschrikken. Want ik ben nu juist van, oké, okay, weet je, ik ben juist even alles weer opend gooien. En hoe gaan we dat doen? Maar als je echt uh, me uit wil nodigen voor een kliniek. Uh, uh, ja, ik zat afgelopen mei al vol voor het hele jaar. Maar dat heb ik nu wel een beetje tegengehouden. Want dat betekent dat ik dan weer... Een, daarna een half jaar lang nee loop te verkopen. Ja, dat ik word simpel echt. van mezelf. Het is gewoon niet leuk voor jullie. Maar het is ook niet leuk voor mij. Dus ik, uh, ja, ik heb wel wat meer
1: ruimte gecreëerd nu.
0: Dus kijk, mail alsjeblieft.
1: Ja, nee, helemaal goed. Ja. helemaal goed. En dan uh, inderdaad op naar uh, 1 december. Um... Nou ja, ik denk dat we er helemaal uh, doorheen zijn. Ja. We hebben het nodige behandeld En uh, mocht je dus nog meer willen weten over uh, Sarah. Uh, we hebben ook een leuke video uh, voor Hoekslag Premium. Dus log even in met je abonneegegevens op onze site. En dan uh, bekijk ook uh, de video die we hebben opgenomen.
0: Ja, uh, en mag ik er één ding... Antwoord? Zeker.
1: Ja, het is een hele makkelijke. Laat ik mijn site
0: namens www.saraoudehand.nl En dan Sarah zonder... H.
1: Zonder H. Kijk,
0: dankjewel Sarah. Graag gedaan.